0: Iată de bine să fim în casa Domnului, la cuvântul Domnului și ei. îi mulțumim că El ne primește. Ne apropiem de Domnului, numele Domnului Iisus Hristos, nu numele nostru. Dacă ar fi să ne apropiem de Dumnezeu, prin baza meritelor noastre, a fi blocat accesul nostru. Ne-am oprit la ușă și El am zis că nu putem să intrăm. E o perdea care ne desparte. Dar prin Domnul Iisus Hristos, mărit să fie El, perdea a fost dată la o parte. Și în această dimineață noi ne apropiem de El și când cântăm, cântăm cu toată inima și cu, cor, cu toată credința că El primește cântarea noastră. Amin? Atunci când ne rugăm, ne rugăm cu toată credința și cu toată convingerea că El ne primește în prezența Lui la tronul Său de har și de slavă, glorie Lui. Atunci când El ne vorbește și când deschidem cuvântul acesta Stăm și ascultăm știind că frestele sunt deschise din ceruri și El este gata să ne dea cuvânt pentru noi. Glorie Domnului nostru! Nu este un acces blocat. Accesul este deschis înspre noi prin Domnul Iisus Hristos. Glorie Lui! Acum, unul dintre cele mai frumoase și cele mai minunate lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut pe pământ este lucrarea mântuirii, lucrarea răscumpărării. O altă lucrare măreață pe care Dumnezeu a făcut-o pe pământ a fost faptul de a crea familia. Și atât de multe rugăciuni le-am auzit din partea fraților și surorilor și spuneau, Doamne, fă din familia mea, din casa mea un colț de rai. Și așa de bine. Când în casa ta e un colț de rai, când în casa ta e armonie, e pace, e liniște. Acum, cu toții știm că și diavolul intervine și poate sunt zile pun doar poate în care printr-o neveghere, ne ai reușit să-ți superi soțul sau să-ți supersoția. soția fie prin ce spui fie prin ce faci și dintr-o dată ceea ce era armonie, pace și liniște, se scurci și cuitează. Și vezi că e fața aceea care e foarte, soția o recunoaște foarte bine și își pune fața aceea soțul și zici, el merge în treaba lui și dintr-o dată, din neveghere, din neatenție, sau poate intenționat, asta e mult mai rău, se ridică un zid acolo, între cei doi. Și nu mai vorbesc. El intră în casă, își vede treaba lui, iese afară. Ea, de asemenea, își vede treaba ei. Dacă el a servit, nu o sună. Dacă el le-a servit, nu-l sună. Ei sunt supărați. Mi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat, probabil. Ceea ce mai interesant este faptul că atât de greu, atât de greu putem să scurcicuităm, atât de greu, atât de ușor putem să scurcicuităm, atât de ușor putem să ridicăm un astfel de zid și e atât de greu, într-un fel, să distrugem zidul ăla, parcă. Așa e? Să vii, să te smerești și să zici, te rog frumos să mă ia-ți. Am greșit. Ce-am spus a fost greșit, sau modul în care am spus a fost greșit. Când faci lucrul acela, când te apropii, când recunoști, când te smerești, când spui și când vrei să câștigi, nu? Unii știți, când îți tare, dovedești că relația e mai importantă decât adevărul tău și ești gata să rezolvi situația. De asemenea, exercițiul iertării este foarte important în căsnicie. Dacă te încăpățânezi și nu vrei să ierți, eu știu că tu mi-ai greșit acum, dar nu doar acum, mi-ai greșit și săptămâna trecută și mi-ai greșit și acolo, nu, la fel, și dacă stau bine să mă gândesc, mi-ai greșit în anul acesta cel puțin de câteva zeci de ori. De ce să Așa e? Și îți vine în minte și să știți că de ce mai multe ori diavolul ne aduce în minte lucrul acesta. Să le pui toate acestea și zidul se construiește tot mai mare. Dar Dumnezeu este cel care ne învață și cum să rezolvăm relațiile. Și nu doar că ne învață în Sfânta Scriptură în Evanghelii, prin Domnul Isus Hristos. Ci ne învață și la modul cel mai practic. Cum se realizează împăcarea. Dumnezeu nu doar că ne cere să ne împăcăm. Și așa de frumos e momentul împăcării. E frumos momentul împăcării. Când vii și spui, da, draga mea sau dragul meu, hai să rezolvăm asta, îmi pare foarte rău. Trebuie să mă iați. Am vrea să privim în cuvântul Domnului și să ne cercetăm în lumina cuvântului Dumnezeu. În ultimul mesaj pe care l-am predicat, am predicat-o din textul acesta și predicam despre modul cum prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeu lucrează înnoirea spirituală în viața noastră. Cum Dumnezeu ne transformă viața și o noiește pas cu pas. Și numai așa se realizează această înnoire nu e dintr-o dată, ci e pas cu pas. Cuvântul Domnului... Uh... Ne spune în 2 Corinteni capitolul 3 cu versetul 18, spune așa, Noi toți privim cu fața descoperită, Maram a fost dată la o parte, ca într-o oglindă, slava al Domnului, și suntem schimbați în același chip, da? Al cui? Al lui, al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos. În același chip, al lui, din slavă în Slavă, glorie Domnului nostru, amin. Și toată realizarea schimbării din slavă în slavă, pas cu pas, etapă cu etapă, progresiv, se realizează, cum spun ultimele două cuvinte, ultimele trei cuvinte din versetul acesta, prin Duhul Domnului, amin. Dumnezeu este cel ce face Înnoire spirituală și citeam În 2 Corinteni 5 cu 17 și dacă este cineva în Hristos Este o făptură Nouă Și am văzut că Dumnezeu este acela care condiționează Atât de multe aspecte din, din Realitatea spirituală Din viața noastră El pune acolo un dacă Accentuăm într-un fel această Perspectivă asupra vieții Dacă este Prioritizarea devenirii noastre în Domnul Isus Hristos. Și spuneam, e atât de important să privim la ceea ce putem și ceea ce trebuie să devenim în Isus Hristos. Mai mult după chipul și asemânarea Lui. Schimbați din slavă în slavă, spre asemănare cu Domnul Isus Hristos. De asemenea, am mai departe și spuneam despre modul în care noi ne putem găsi valoarea să fi cineva în Hristos, nu în afara lui Hristos. Nu prin comparație, ci prin această revelație. Isus Hristos te-a creat, Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu te-a răscumpărat prin Isus Hristos. Și apoi am mers să facem deosebirea din versetul acesta între cele vechi și cele noi. Iată că cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Făceam referință într-un fel la ceea ce înseamnă ce, care sunt acele lucruri vechi vechi în raport cu întâlnirea noastră fiecare personală cu Domnul Iisus Hristos. În, lege, în legea entropiei, realitatea din jurul nostru vedem că toate lucrurile devin vechi. Și noi parcă ne vechim. da? Trupul nostru, spune cuvântul Domnului, din afară se, se trece, da? Din tâna noi și vedem cum noi ne trecem. Dar Duhul nostru se Înnoiește glorie Domnului nostru. Amin. Acum, în această dimineață, Dumnezeu mi-a pus pe inimă și mesajul acesta este a doua parte, doar a doua parte a mesajului anterior. În prima parte am vorbit despre înnoirea pe care Dumnezeu o realizează prin Domnul Isus Hristos, iar în această dimineață am vrea să privim la împăcarea, care Dumnezeu a realizat-o prin Domnul Isus Hristos. Când privim în testul nostru, citesc și recitesc într-un fel versetul 18, care spune așa: Și toate lucrurile, cele noi, din versetul 17, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care, atenție, care, și dacă se poate proiecta e și mai bine aici, care ne-a împăcat cu El, cu Tatăl, prin Isus Hristos. Amin. Aveam noi oare nevoie să fim împăcați? Dacă privim în cuvântul Domnului și vă invit puțin să privim în Roman capitolul 5 spune versetul 10. Priviți împreună cu mine. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Amin. Cuvântul acesta ne arată două realități. Și fiecare dintre noi, care suntem în locul acesta, ne regăsim într-una dintre cele două realități. Una, să fii vrășmași cu Dumnezeu și cealaltă, să fii împăcat cu Dumnezeu. Spune cuvântul în versetul 10, din Roman 5, căci dacă atunci când eram vrășmaș. Apostolul uh, Pavel vine și scoate în evidență și aici pune la trecut faptul că fiecare om, prin căderea în păcat și versetul 8, mai mult accentuează cu acesta, Dacă, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși. Hristos a murit pentru noi. Frați și surori, fiecare om care se naște în lumea aceasta, se naște în păcat și se naște vrăjmaș cu Dumnezeu. Sunt doar două aceste realități, a fi vrășmași cu Dumnezeu sau să fim împăcat cu Dumnezeu. În familia noastră, poate unii sunt împăcați cu Dumnezeu și alții sunt vrășmași cu Dumnezeu. Vrăjmași ai Domnului. Roman, capitolul 10, 5 cu 10 scot în evidență această slujbă de împăcare pe care, în care Dumnezeu nu a investit puțin, ci Dumnezeu a investit totul. Dumnezeu l-a dat pe singurul său fiu să coboare din ceruri pentru noi, pentru ca prin moartea și învierea sa, noi fiecare să putem căpăta împăcarea cu Dumnezeu. Dumnezeu spune în cuvântul său ne spune așa că ne-a împăcat cu sine Nu noi ne-am împăcat, nu noi am făcut ceva ca să ne împăcăm cu Dumnezeu Nu, Nu noi am trudit să ne împăcăm cu Dumnezeu Dumnezeu a făcut, atenție, Dumnezeu a pregătit totul Tot momentul în care noi să ne putem împăca cu El tot ce era nevoie ca noi să ne putem împăca cu El, Dumnezeu a plătit, a pregătit, slăvit să fie El la mine. Pe când eram noi încă păcătoși, vrășmași cu Dumnezeu, certați cu Dumnezeu, pe când eram noi, cum spune versetul 8, eram încă în stare aceea, Domnul Isus Hristos a decis să coboare pe pământ și să-și dea viața pentru mine și pentru tine. Dumnezeu a investit totul. Isus Cristos și-a dat viața pentru noi, pentru păcatele noastre. Și dacă citim în Cuvântul Domnului, în FSN, în capitolul 2, cu versetul 16, un alt verset care uh, ne sprijină în această uh, lucrare, spune așa, FSN, capitolul 2, cu 16. El a înviat, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Isus, Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost în Hristos Isus. Amen. Frașii și surori, noi suntem lucrarea Lui Dumnezeu, lucrarea Lui Dumnezeu este aceea de a ne schimba mai mult și mai mult, a ne, mai întâi a ne împăca cu Dumnezeu și de apoi de a transforma viața noastră. Și versetul 16, totul în Efeseni 2 spune așa, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce. Frați și surori, crucea a fost necesară pentru ca eu, omul, să pot să mă împac cu Dumnezeu. Fundamentul împăcării cu Dumnezeu este crucea și nimic altceva Nimeni nu poate să intermedieze împăcarea cu Dumnezeu Nimeni și nimic nu poate să intervină Nimic altceva nu mai este nevoie să mai punem Nici postul, nici rugăciunea, nimic altceva nu e nevoie să punem acolo pentru împăcarea cu Dumnezeu Dumnezeu a făcut totul glorie lui Amin, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință dar în același timp ca eu să pot să mă împac cu Dumnezeu este nevoie să mă întorc cu fața înspre Dumnezeu și asta la cercetarea Duhului Sfânt și să vin cu pocăință înaintea Domnului și să-mi cer iertare pentru păcatele din viața mea să mă pocăiesc, să spui, Doamne te rog iartă-mă ce am trăit împotriva voii tale și am păcătuit înaintea ta. Atunci când noi venim cu pocăință în credință și suntem gata să ne lăsăm de felul de șert de viețuire, frați și surori, Dumnezeu de-abia așteaptă să ne primească gloria Lui. Vestea bună este că noi fiecare în parte putem să ne împăcăm cu Dumnezeu, Coloseni, capitolul 1, cu versetul 21. Este tot Apostolul Pavel care completează această idee a împăcării și spune în versetul 21 astfel, în capitolul 1: Priviți împreună cu mine și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și faptele voastre rele. El va împăcat acum. Observați accentul pe care îl pune Apostolul Pavel în versetul acesta. Ultima parte, El va a împăcat acum. Dumnezeu este acela care inițiază împăcarea. În orice căsnicie este bine ca unul să fie, ca unul dintre cei doi să facă pasul împăcării. Așa este? De obicei se mai așteaptă. Și nu doar în căsnicie, și în pretenie și așa mai departe. În orice relație, în orice relație care este scurge cu bine binecuvântat, este acela care este gata să facă primul pas. Așa este? Să poți să zici Mă duc eu, nu mai stau, nu mai amân, sun eu și vreau să discut. E trist într-un fel când parcă împăcarea este amânată și amânată și amânată. Ai spus ceva către fratele tău din adunare sau soră către soră, frate către frate și parcă nu mai vine momentul împăcării niciodată. Pentru că nu ești gata să inițiezi împăcarea. Și știi că sunt lucruri la mijloc, știi că este o disensiune acolo și nu ești gata. Dumnezeu este Cel ce ne-a împăcat cu El, glorie Lui. Dumnezeu vine și inițiază împăcarea și ne cercetează. Ne cheamă și prin Duhul Sfânt ne cheamă, să știți, ca și cum parcă ai, ai fi certat cu, cu fratele tău și dai un telefon și spui, știu că n-am vorbit mult. Știu că e ceva la mijloc, vreau să mă întâlnesc cu tine. Și asta face Duhul Sfânt. Vine și ne cercetează și ne aducem spre El. Și apoi vine întâlnirea cu Dumnezeu momentul împăcării cu El. Frașii și surori, versetul 21 din Coloseni 1 spune Voi care odinioară erați, odinioară erați vrășmași, Cândva ați fost vrăjmași, fiecare dintre noi care am avut harul împăcării cu Dumnezeu, a fost o vreme în care am fost vrăjmași cu Dumnezeu. Eram străini și vrăjmași cu Dumnezeu. Aceasta este o realitate și trebuie să ținem cont într un fel. În jurul nostru oamenii, poate te auzi, îi auzi cum se comportă, cum gândesc, cum vorbesc. vorbesc și gândesc pentru că ei sunt vrăjmași cu Dumnezeu. Cine nu este cu mine, spune Domnul Isus Hristos, este împotriva mea. Nu există o cale de mijloc. Ori ești cu Isus, în Isus, pentru Isus, ori ești împotriva. O din nou erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele. Dar merge textul acesta și spune. El va a împăcat acum. Glorie Domnului nostru! Amin! Dumnezeu ne-a împăcat prin sacrificiu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și nu există împăcare decât prin Domnul Iisus Hristos. Nu prin mijlocirea păstorului sau preotului, nu prin biserică este împăcarea, ci prin Iisus Hristos. Și numai prin lucrarea Lui, glorie Lui. Acum, jertfa aceasta este pentru toți oamenii, dar nu toți beneficiază de ea. Este suficientă moartea Domnului Iisus Hristos și învierea, această lucrare magnifică, este suficientă pentru toți oamenii, dar nu toți beneficiază de ea. Ca să poți să beneficiezi de sacrificiul Domnului Iisus Hristos, trebuie să te să în înspre Domnul Iisus Hristos, să te împaci cu El. Acum Domnul Hristos ne-a dat un model de sacrificiu și Mă rog, Domnul, ca și noi să fim dintre aceia, învățând de la El, care să fim gata să ne sacrificăm. Amin? Dacă vrei să rezolvi o, o, o relație și învățăm într-un fel în dinamica aceasta, în dimineața aceasta, învățând de la Hristos, noi să aplicăm în viața noastră, în procesul de împăcare. Și cred eu, mulți dintre noi, poate ar trebui să ne mai împăcăm. Ar trebui să facem pași și să ne împăcăm cu unul sau cu altul. Poate chiar în Casa Domnului, din cei din Casa Domnului. Dar pentru asta înseamnă sacrificiu, să, înseamnă să, să fii gata să lași, să dai de la tine, să lași de la tine. Când mă gândesc la sacrificiu, îmi vine în acum cum uh, se spune că pe un deal stăteau găină și un purcel. Și așa în vale era un sat și erau, erau mulți nepastuiți și mulți care duceam foarte greu și stăteau pe, pe pământ. Și se uitau așa, purcelul, erau așa deștea de ăștia de săbatici și stăteau așa alergând, s-au oprit și s-au uitat la ei. Și și spunea Găina, nu Nu-ți, ți-e milă de ei? La care purcelul a zis, eu văd că o duc foarte greu. Și Găina zice, nu ai vrea să ne sacrificăm pentru ei? Ce-ar fi să le dăm 10 ouă și o șuncă? Vedeți, sacrificiul nu... Nu seamnă pentru toți la fel. Uh, pentru găină însemna un lucru. Pentru pur cel însemna altceva. și surori, dacă vrem să ne împăcăm, am vrea să învățăm ceva pentru noi. Că trebuie să fim gata să, să lăsăm. Pentru momentul împăcării, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să coboare pe pământ, frașii și surori și ce înseamnă asta? Nu ne putem imagina. Isus Hristos s-a coborât din cerul ca să doboare zidurile, să doboare zidul, să spargă zidul fraților și surori. S-a coborât, s-a dezvăcat de slavă și vreau să vă imaginați, nu i-ceva Creatorul, Universul, coboară pe pământ ca să rezolve problema aceasta pe care oamenii nu vor să nu accepte într-un fel lucrarea Domnului. Pentru noi poate înseamnă un telefon care să fii gata să-l dai în sacrificiu și să spui, vreau să-l las de la mine. Vreau să, vreau să mă smeresc și vreau să mă împac cu fratele meu. Asta înseamnă să te dezbraci, să fii gata, să fii gata să, în mândria ta în ego-ul tău da, să te dezbraci. La mod real să zici, toată slava sunt gata să mă dezbrac de, de tot ce sunt eu. De tot ce sunt eu sunt gata să mă dezbrac pentru că relația, relația pe care eu o am cu tine e mai importantă decât ceea ce mândria mea. E mai important, într-un fel, să știu că sunt într-o relație bine cu Dumnezeu și într-o relație bună cu fratele meu, decât slava mea, cine sunt eu, realizările mele. Și știți de ce e mai important? Pentru că pentru aceasta Hristos a murit. A murit Fiul lui Dumnezeu ca să ne împace cu El. A murit Fiul lui Dumnezeu să ne împace unii cu alții și Coloseni unul cu unul vine și spune așa Pe voi care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și uh, prin uh, faptele voastre reale, El v-a împăcat acum. Mă rog Dumnezeu ca fiecare dintre noi care suntem în locul acesta să fim gata să ne smerim, să spunem Doamne vreau în primul rând să mă împac cu Tine. Și dacă este ceva ce este în relația mea cu tine, Doamne, vreau să vin și Dacă sunt gânduri care nu sunt după voia ta, vreau să vin să mă împac cu tine. Dacă sunt fapte care nu sunt după voia ta, vreau Doamne, astăzi, nu mai astăzi vreau să vin și să mă împac cu tine. Doamne ajută-ne. Dumnezeu nu ne obligă, frați și surori. Dumnezeu ne câștigă inima cu dragostea lui. Dumnezeu nu ne constrânge ca să ne împăcăm. Dumnezeu vine și cu dragostea lui, măreață. Ne câștigă inima pentru a ne împăca cu El. Obligația dragostei de a nu trăi pentru noi înșine, ci pentru Hristos. Mergând înspre textul nostru, am citit de, și spune cuvântul Domnului, priviți împreună cu mine, versetul 14, căși dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au și ce înseamnă cu acesta? Gabi nu mai trăiește. Hristos trăiește în Gabi. De multe ori când e vorba de împăcare, eu să mă împac cu el, eu să merg și dintr-o dată apare, apare eu. Dar noi am murit împreună Hristos și el trăiește Căci am fost extinit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Doamne! Fă asta o realitate în viața mea! Amin. Și realitatea fie că, în fiecare dintre noi. Și merge versetul acesta mai departe. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei Amin. Nu mai trăiesc pentru mine, pentru, pentru dorințele mele, pentru idealurile mele. De acum viața mea, dinamica vieții mele se schimbă total. Obligația dragostei este, a Lui Dumnezeu este aceea de a nu mai trăi pentru noi înșine, ci pentru Isus Hristos și Doamne, dă-ne puterea aceasta. Amin. Aceasta este împăcarea inițiată de Dumnezeu. Dumnezeu inițiază împăcarea, este primul punct din predică. Versetul 18 spune așa. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care, atenție, ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos. Dumnezeu inițiază împăcarea, gloria Lui. Al doilea punct din predică. Împăcarea aceasta, frați și surori, este împărtășită cu toți oamenii. Slujba de împăcare este împărtășită cu toți oamenii. Versetul 18. A doua parte vine și spune și ne-a încredințat slujba împăcării. Mergem mai departe, versetul 20, priviți împreună cu mine ce spune prima parte a versetul 20. Noi dar suntem trimiși în al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredințat împăcarea și Dumnezeu ne-a împuternicit în această lucrare, slujbă de împăcare. Frați și surori, misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare în parte, după ce noi am fost împăcați cu Dumnezeu, dacă acum suntem într-o relație bună cu Dumnezeu și dacă suntem ai Domnului, în poporul Domnului, dacă pacea lui Dumnezeu a fost. Revărsat în viața noastră și cum spune Apostolul Pavel în Roman 5 spune Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem Și ne bucurăm în nădejdea slavele Lui Dumnezeu frați și surori, dacă ești în starea aceasta, dacă suntem în starea aceasta de har Dumnezeu ne-a dat o misiune Dumnezeu mi-a mie o misiune și Dumnezeu ți-a dat o misiune ne-a rugat pentru misiune o săptămână întreagă și parcă tot mai așa tot mai departe au mers rugăciunile noastre până în toată lumea am început din casa noastră și am început să ne rugăm pentru misiunari care sunt respirați în lumea aceasta dar și suror mă rog Dumnezeu ca fiecare dintre noi să facă Dumnezeu din fiecare dintre noi o misionar a Lui Să fie dintre aceia care spui, Doamne, ți a făcut această lucrare de împăcare, o lucrare măreață și puternică. Și această lucrare măreață e încredințată nouă ucenicilor lui, mie și ție. Ca să ducem mesajul acesta al împăcării și... Frașii și privind în textul nostru, doar din textul nostru, vreau să extragem câteva lucruri importante. În slujba aceasta a împăcării, cum pot eu să fiu misionar? Cum pot eu să duc acest mesaj al împăcării? În primul rând, am zis, prin prezența ta, prin mărturia ta, prin modul în care tu trăiești acasă, prin modul în care tu trăiești la rudenile tale, prin prezență, prin acolo unde Dumnezeu te-a pus. Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte să fim o lumină să fim lumina lumii, spune versetul 15. Noi nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru Iisus Hristos, pentru lucrarea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută în aceasta. Prin modul în care sta la o cafea cu cineva, să nu mai fie numai despre voi, despre tine și celălalt, Și să fie despre Hristos. Prin modul în care ești la servici, cum lucrezi, să nu mai fie despre tine modul în care mergi la fotbal și poate ești cu prietenii, cu frații la fotbal Să mai fie despre tine Să fie despre Hristos prezența, acolo, prezența ta să-L arate pe Hristos Doamne, ajută în sensul acesta Versetul 17 este cel mai puternic argument Pentru lucrarea de împăcare, frați și surori Înnoirea este argumentul puternic pentru împăcare ca oamenii să creadă mesajul împăcării trebuie ca această realitate a, realitate a înnoirii noastre să fie evidentă și versetul 7 să fie o realitate în toate aspectele vieții noastre noi nu mai trăim o viață veche ci trăim o viață nouă să fie evident pentru cei de la lucru că Gabi care l-a cunoscut pe Domnul numai același cu Gabi care nu îl cunoștea pe Dumnezeu că toate lucrurile modul lui de gândire este altul. Modul lui de vorbire este unul nou. Doamne ajută-ne! Unii ori, mesajul nu este primit și ne este frică să ducem mesajul în păcării, pentru că știm că vecinii noștri nu văd în oirea, nu văd schimbarea. Colegii noștri de la facultate sau de la liceu nu văd transformarea în oirea. Și stăteam și mă gândeam, știți, viteza luminii este mai mare decât viteza sunetului. Ceea ce eu spun poate să ajungă după ceea ce ei au văzut în viața mea. Ei au văzut mărturia mea. Au văzut chipul lui Hristos, au văzut înnoirea. Dacă au văzut înnoirea, vă spun că vor, vor fi curioși, vor fi nerăbdători să afle ce s-a întâmplat, de ce, care e secretul. Și a fi un fundament ușor, o bază ușoară, bună și puternică și solidă ca să duce un mesaj autentic al schimbării. Dar prezența este prima care, mărturia noastră al schimbării, al înnoirii, este prima care ajunge la ei și, Doamne, ajută-ne să avem o mărturie bună. Oriunde am fi, față de angajații tăi să ai o mărturie bună, față de patronii tăi și de șefii tăi să ai o mărturie bună, față de profesorii tăi să ai o mărturie bună, față de copiii tăi, în primul rând, să fii lumină. Să vadă ce înseamnă înnuirea pe care Dumnezeu o face. Am pus aceste două mesaje împreună pentru că se sprijinesc una pe cealaltă și se condiționează una pe cealaltă. Dacă ești un om nou în Hristos, îți va fi ușor să duci acest mesaj puternic, de care fiecare are nevoie, fiecare, fiecare prieten al tău, fiecare coleg al tău, fiecare vecin al tău. Nu doar prezența noastră, mărturia noastră este importantă, ci și ceea ce spunem, ceea ce verbalizăm, ceea ce proclamăm. Și al doilea aspect al mărturiei noastre, al uh, lucrării, al slujbei de împăcare care ne-a fost încredințată, să realizează prin proclamare, prin predicare. Versetul 19 din textul nostru pe care l-am citit, versetul 19 spune așa, Dumnezeu ne-a încredințat nouă propovăduirea, spune aici. Slujba aceasta, da, propovăduirea acestei împăcări. Cât de mult vorbești? despre această lucrare măreață, despre de ce a coborât Hristos. Hristos Domnul n-a coborât pe pământ să instaureze o nouă religie. Iisus Hristos a coborât pe pământ să rezolve problema păcatului care ne despărțea, zidul acesta care ne despărțea de de, de El, de Dumnezeu. De aceea a coborât Iisus Hristos pe pământ. Glorie Lui! Ești gata să-L propovăduiești pe El? Dumnezeu ne-a încredințat, ne-a mandatat, ne-a responsabilizat să spunem și altora. Nu-ți fie rușin Să spui și altă. Ce interesant este că poate te întâlnești la colț de stradă cu cineva și parcă e mult mai ușor să vorbești despre orice altceva. Te întâlnești cu un domn pe stradă, prieten de-al tău, poate vecin, și mai ușor să vorbești despre politică, mai ușor să vorbești despre mașini, e mai ușor să vorbești de una și alta și parcă greu, greu ne vine să vorbim despre Isus. Așa este. Și totuși misiunea noastră este aceasta de a-l proclama pe Hristos ca fiind singura cale de împăcare cu Tatăl. 2 Corinteni capitolul 4, pe aceeași pagină, dar cu versetul 5, priviți împreună cu mine. În 4 cu 5 spune cuvântul Domnului căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robi voștri. Pentru Isus. De multe ori, frați și surori, nu vorbim și nu propovăduim, nu-L predicăm pe Hristos și nu doar păstorul trebuie să-L predice pe Hristos, nu doar frații din comitet, evangeliști trebuie să predice pe Hristos. Fiecare în parte, este mandatați să ducă mesajul acesta. Dar de multe ori ne cramponăm și ne blocăm pentru că avem impresia că e vorba despre noi. Și Apostolul Pavel vine și spune și noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci noi predicăm pe Hristos și pe El răstignit și surori, Domnul să ne ajută să nu ne mai rușinăm de el să-l mărturisim acolo unde Domnul ne și în al treilea rând nu doar, proclam... nu doar prezență, nu doar proclamare atunci când îi vorbești poate ai spus odată și poate te ai zis, eu mi-am făcut treaba, frumos, am zis uh, cât am putut eu uh, dar nu e suficient nu-i suficient Dumnezeu este cel ce stă și bate la ușă și stau și mă gândesc la la această ilustrație cum Iisus bate la ușă la ușa inimii noastre și orice bătaie la ușă observați că este ceva repetitiv înseamnă să isiști într-un fel când Dumnezeu ne-a cercetat pe noi Dumnezeu asta și-a bătut la ușă și când a bătut la ușă n-a bătut-o odată și-a plecat Cuvântul acesta pe care l-am citit spune de setul 11. Ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Un alt cuvânt aici care o traduce mai fidelă. Căutăm să-i convingem. Căutăm să fim persuasivi, să avem putere de convingere. Nu ne mulțumim cu simplu fapt că i-am spus și ajunge. Vreau să continui. Iisus bate la ușa inimii Lui prin tine și asta înseamnă de mai multe ori ceva repetitiv. Să fii insistent și nu oricum să o faci cu pasiune, cu dragoste de la Dumnezeu. Versetul 20 din textul citit spune versetul 20 Noi, dar, suntem trimiși în al lui Hristos și, atenție, ca și cum Dumnezeu, nu-i vorba despre noi, nu în numele nostru mergem, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, ar vorbi prin noi, vă rugăm, fierbinte, când ai vorbit cu cineva și să-i spui cu tot focul despre Hristos. Doamne, cercetează-ne! Când ai mărturisit cu toată pasiunea ultima dată pe Hristos, omul cu care vorbești să simte că îi pasă de tine, că-ți pasă de el, că vrei să l smuci din ea de acolo, că arzi pentru el și dragostea aceasta lui Dumnezeu să se vadă prin tine și îl roci fierbinte. Diavolul manipulează, diavolul nu ține cont de persoana omului, diavolul intră pe ușa din spate. Dumnezeu ne trimite la oameni să-i rugăm fierbinte și să așteptăm să se împace cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă persuasiune. Înseamnă puterea de convingere, să fii determinat, să nu te dai bătut. Ai spus odată, nu te da bătut. Fie că e vorba de tatăl tău, fie că e vorba de copiii tăi, fie că e vorba de vecinul tău sau de colegul tău de muncă, să nu te dai bătut, să ne rugăm, să mărturisim, să luminăm. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Puterea aceasta de lucrarea de împăcare este o slujbă care este însuflețită de Dumnezeu și nu de om orice v spune, eu iubiți pe și surori pălește și s-ar putea să fie uitat dar Dumnezeu este acela care ne motivează la această slujire de a fi parte din lucrarea lui Dumnezeu dragostea lui Dumnezeu este prima motivație, dacă noi am gustat din dragostea lui Dumnezeu, din iertarea lui Dumnezeu, vom fi gata să mergem înspre cei din jurul nostru, care și ei au nevoie de această dragoste de iertarea lui Dumnezeu de asemenea nu doar dragostea lui Dumnezeu ne motivează, ci frica de Domnul ne motivează faptul că da, Dumnezeu ne-a împuternicit și ne-a încredințat cuvântul acesta, verbul acesta încredințat pe mine mă responsabilizează? Când cineva mă încredințează o mașină bună să merg până la zece ani să aduc copii în coace, o ilustrație, sunt responsabil de acea mașină. Așa este? Sunt responsabil cum conduc mașina să o folosesc pentru ceea ce mi s-a încredințat. Nu mă pot duce eu unde vreau cu ea mă duc unde am fost trimis cu ea. O folosesc în acel domeniu. Frași și surori, Dumnezeu ne-a încredințat și când ne-a încredințat ceva, noi vom da socoteală de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Și aici, într-un fel, privesc în cuvântul Domnului și îmi vine în minte pilda sau ilustrația cu poli, pilda polilor. Unuia, i-a fost dat un număr de poli, altuia, un alt număr, și altuia... Dar unul singur. Fiecare avea responsabilitatea să aducă alți poli, să fie propășire, să fie un beneficiu, frași și surori. Când Dumnezeu ne încredințează ceva, Dumnezeu așteaptă să dăm socoteală de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. În fața Domnului dăm socoteală, nu în fața oamenilor, nu în fața comitetului, față în fața bisericii, noi dăm socoteală pentru această slujire pe care noi o facem din timpul zilei, de zi cu zi, față de Dumnezeu. Cu slujba aceasta ne vom înfățișa o dată înaintea Lui Dumnezeu și vom primi o răsplată de la Dumnezeu. Nu doar atât, dar noi suntem împreună și stau și mă gândesc la lucrul acesta suntem împreună lucrători cu Dumnezeu versetul 20 scoate în evidență lucrul acesta e foarte fain să fii implicat într-un proiect și mi s-a întâmplat o dată în care acum uh, nu știu dacă s-o spun spre lauda mea sau nu, sau spre rușinea mea uh, am fost chemat să ne implicăm într-un proiect în, uh, în Oltenia și... Am fost întrebat dacă în data cutare aș fi disponibil să merg, sunt liber. Și au zis, da, sunt liber. Dar am pus o întrebare. Și n a fost cea mai bună întrebare. Cine mai vine? Cine mai vine? Ok, hai să vedem care-i compania, da? Cine merge în misiunea aceasta? Da? care e echipa? Și nu e cea mai bună întrebare. Mergem în misiune pentru că mergi cu tare sau cu tare sau cu tare? Sau mergi în misiune pentru că tu mergi împreună cu Domnul, în numele Domnului și făcând lucrarea Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să mergem și să nu facem diferențele acestea. Dar este un lucru extraordinar întotdeauna când vei fi implicat în slujirea aceasta, care nu este o slujire exclusivă, ci este o slujire inclusivă, tot poporul lui Dumnezeu este chemat să facă lucrarea aceasta, o slujbă aceasta, frați și surori, un lucru important, cel mai important, suntem cu Dumnezeu în slujirea aceasta. Faci echipă cu Dumnezeu în slujirea aceasta. Nu mergi singur în slujirea aceasta, mergi împreună cu ea și cu cei care sunt ai Domnului, îngerii Domnului, care sunt alături de tine și te păzesc. Câteva implicații. Tu slujești cu cel mai ales colectiv de slujire din Univers, cu Creatorul Universului. Așa că bucură-te, mergi cu credință. Merg mai departe și sunt alte implicații. În suveranitatea lui Dumnezeu, în lucrarea aceasta de împăcare, frați și suror, Dumnezeu, a investit totul la superlativ. Totul la superlativ. Cum ne vom implica noi? Când ai vrea să faci un business, o afacere și zici, hai să achiziționăm cu tare lucru. Dacă doi se pun împreună, să fie asociați, zice eu vin cu cota parte și tu vii cu cota parte. Și împreună ne implicăm în acest demers. Dumnezeu vine și pune maxim, frași și surori. Tot ce era nevoie Dumnezeu ne dă prin Isus Hristos, glorie Lui. Nu este o investiție 50-50. Eu vin cu jumate, tu vii cu jumate și împreună realizăm un proiect extraordinar. Lucra aceasta, Dumnezeu vine și pune 100% și de asemenea, așteaptă de la mine să vin și să pun și eu, de asemenea, tot 100%. Nu 10%, nu 50%, nu 20%, ci să mă implic pentru Dumnezeu. Nu mai trăiesc pentru mine în sus, trăiesc pentru Isus și mă implic. Cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, tot 100%, Dumnezeu investește la modul superlativ și mă așteaptă pe mine de asemenea privind în cuvântul Domnului și Domnul să ne cerceteze că de multi ori, frași și sorori, gândim în jumătăți de măsură și aici se vede dragostea noastră de Dumnezeu. Parcă nu mai avem timp. Pentru multe lucruri nu mai avem timp. Nu mai avem putere, nu mai avem energie, suntem obosiți, suntem epuizați. Și parcă nu se mai poate. Dumnezeu în continuare promite și este disponibil să pună 100%. La Dumnezeu nu s-a schimbat nimic, frași și surori. Știți unde s-a schimbat? În inima noastră s-a schimbat. Și am început să tăiem din procentaj. Și poate când te-ai întors la Dumnezeu, i-ai spus, Domnule, Doamne, sunt al Tău, 100%, cu tot ce sunt, sunt al Tău. Și sunt gata să mă investesc, să nu mai trăiesc pentru mine, să trăiesc cu Tine și pentru Tine, 100%. Dar încetul cu încetul ai început să tai din procentaj. Să fie compromisul acela. De asemenea, nu mergem în numele nostru. Spuneam că nu ne predicăm pe noi înșine, nu ne propovădim pe noi înșine ci pe Hristos, noi nu mergem în numele nostru, noi mergem în numele Domnului în autoritatea lui Dumnezeu nu, au, nu pe noi ne resping oamenii dacă, dacă ne resping, ci pe Dumnezeu resping nu-i vorba despre noi așa să mă de încheiere și să atrag câteva considerente finale din textul nostru pentru noi, pentru noi ca și biserică frați și surori. mă rog lui Dumnezeu ca privind la modelul Domnului Sust Hristos În anul 2020, suntem încă la început de an. Să putem să spunem în dreptul nostru, Doamne, a fost un an foarte bun, foarte bun al împăcării. Amin? Credeți că Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm? Poate te-ai împăcat cu Dumnezeu și ești într-o lație bună cu El. Dar o relație bună cu Dumnezeu implică și determină de asemenea să avem o relație bună și unii cu alții. Spune cuvântul Domnului, în textul că și dragostea lui Hristos ne strânge. Și aș vrea să stăm să ne gândim în această dimineață cât de strânși suntem în jurul Domnului. Cât de strânși suntem în jurul Domnului. Suntem apropiați? Suntem strânși în jurul Lui. Betania, te întreb, ești strâns în jurul Lui Hristos? Efeseni, am citit din textul acesta, Efesen, capitolul 2, e un verset care de multe ori mă cercetează și Mă rog ca Domnul să ne chiar și în această dimineață, spune așa versetul 15. Și în trupul lui, în Hristos, a înlăturat vrășmășia dintre, dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. și surorii, vă invit să facem din versetul acesta o în dreptul nostru a în parte. Noi am murit prin Hristos, nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Și spune, în Hristos, în trupul lui, a înlătura vrășmășia dintre ei. Oare mai este vrășmășia? Domnul Iisus Hristos a murit ca să usur pentru fel planurile celui rău, să distrugă orice zid ridicat orice zid de despărțire să fie pus la pământ. Hristos a murit să ne împace cu Tatăl și să ne împace unii cu alții, să ne aducă împreună. Și învăț din cuvântul Lui Dumnezeu din versetul acesta, că în El însuși a făcut un om nou. Noi toți suntem un om nou, o creație nouă. Făcând astfel pace, atât de ușor, frașii și surori, diavolul poate să intervină și să distrugă această relație de armonie în Hristos. Și să înceapă să ridice ziduri de despărțire. Și poate noi, prin ce gândim, prin gândurile noastre, prin vorbele noastre, prin planurile noastre, Începem să rezidim lucruri pentru care Hristos a murit, să le distrugă. Hristos a venit pe pământ să aducă pacea în poporul său și mă rog meu Dumnezeu, Doamne, domnește în mijlocul nostru cu pacea ta. Doamne, vrem ca zidurile să fie date la o parte. Vrem să fie distruse și tot ceea ce ne desparte unii de alții să fie căzut la pământ. Amin? Te întreb, ești gata să lucreze împreună cu Hristos? Nu există o lucrare mai malefică decât să zidești ceea ce Dumnezeu a decis să usurpe, să distrugă prin moartea singurului Său Fiu. E greu. Și mă rog, fac și surori, să fie în viața noastră pocăință. Și dacă simți că nu poți să stai cu fratele tău, să discuți cu fratele tău, cu sora ta, dacă simți că o eviți, că e ceva, începe să se ridice un zid. Și orice zid, atunci când este zidit, și știu că sunt mai mulți au lucrăși în construcții, eu nu sunt așa în domeniul acesta. Orice zid, la început, nu se vede. Așa este? Călădidă, călădidă, de fie, de și ai pus o cărăvidă, și ai pus o cărăvidă, unde e când tine, dar ai început să fii cărăniști și început că, la început nu se vede. Poți să treci, parcă peste el încă. De la început, se face mare. Și asta e doar o chestiune de timp. Frașii și poate timpul să vedem cărăniști în jos. Și zidul care desparte să nu mai fie niciodată. Și de ce? Pentru că Isus Hristos a murit pentru asta. Și e trist că noi ne mulțumim că între noi să fie ziduri, pentru care Hristos a murit să nu fie. Și nu poți să ai pace și știm că nu putem avea pace înăuntru nostru când știm că sunt zidurile astea. Duhul Sfânt nu ne dă liniște, știm că El există. De aceea, vă chem la pocăință să pot să spui în dreptul Tău, Doamne, nu mai vreau ziduri, nu mai vreau ziduri și nu mai vreau să amân. Vreau să mă duc să vorbesc cu fratele, vreau să mă duc să vorbesc cu sora. Prin cruce, versetul 16 din același text spune, el a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nemicit, a nimicit vrăjmășia, vrăjmășia înspre Dumnezeu și unii cu alții. Suntem diferiți și tot în FSM vine și spune, unul este evreu, altul este grec, altul este barbar. Sunt diferiți, dar în Hristos suntem toți una, glorie Domnului nostru. Frașii și noi suntem diferiți, gândim diferit, avem o personalitate diferită, fiecare în parte. Suntem diferiți unii de alții, dar aceasta este frumusețea trupului Hristos, că putem să fim una în Hristos, diferiți fiind. Doamne, ajută-ne în lepădare de sine să fim în unitate aproape de El. Și Colosem 3 cu vine și spune, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie și așa mai departe, mai, mai enumer acolo. Suntem chemați să ne lăsăm, frați și surori. Ești gata să să lași vrășmășia, să o dai la o parte. Și vreau să-mi chei mesajul din această dimineață cu un verset care este unul dintre preferatele mele. Și sper să fie și al dumneavoastră. În predică de pe Munte, Matei 5, cu versetul 9. Domnul Isus Hristos vine și spune, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați, fii ai lui Dumnezeu. Doamne, ajută ne să fim dintre aceia care să în pacea. Să nu ne fie greu să ne împăcăm. În labirintul acesta al imperfecțiunii, inevitabil greșim. Greșim față de Dumnezeu și greșim unii față de alții. Dar Dumnezeu ne cheamă, prin Domnul Isus Hristos, să căutăm păcare. Fii gata să te împaci. Nu mai amâna. E trist când în familie, frați și surori, e trist când în familie, soțul și soția, nu se mai vorbesc de o săptămână, de două, de trei, că a fost ceva atunci. Și în loc să o rezolve concret și prompt, se amână, se amână, se amână. Și nu doar că nu mai vorbesc. Nu se pot ruga împreună. N-au părtășie. N-au bucurie. Și știți care este păcatul? E păcatul amânării. Amâni. Mai mult și mai mult și mai mult. Și, și începe să se pună mai mult zidur, știți? Se mai pune o cărămidă acolo. Și mai vine o cărămidă. Și poate că ne vrea să intervii, Deja ți se pare mai grea, mai multă muncă. Pentru că și ziditul implică efort și a zidul jos implică efort. Implică lucru, disponibilitate. Doamne, cetează ne Ești gata să fii dintre împăciuitori? Te mulțumești cu prășmășia? Cu gânduri? cu acțiuni cu reacții care determină vrășmășie. Sau vrei să fii din aceea care caută pacea. Doamne ajută-ne. Betania. Trebuie să trăiască în pace. Amen. Pentru că în pace este creștere. Și orice familie care are pace și liniște în casă Copiii din sânul familiei cresc armonios, cresc frumos. Și dacă vrem ca în familia Betaniei să crească, să fie creștere armonioasă și frumoasă, aceasta se realizează în pace. De aceea chemarea cuvântului Dumnezeu pentru noi este aceasta. Vă rugăm fierbinte să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și vreau să merg mai departe. Haideți să ne împăcăm unii cu alții. Și dacă undeva e acolo scurcicuitat ceva, să nu mai lăsăm pe cel rău să zâmbească. Ci din rugăciunile noastre, deja încep, să înceapă să tremure. Pentru că în pace și liniște e creștere și e frumusețe. Slăviți să fie Domnul nostru!